0: Crescer Podcast. A fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. Começa agora mais um Crescer Podcast. Eu sou Israel Mazacorati. Quem é que está comigo hoje? Fala, galera!
1: Aqui é o Alan, Rinaldi, Tio Careca, como quiserem. E hoje a gente tem um cara muito especial com a gente também. Quem está comigo e com o Israel?
2: Ah, estou de volta aqui com vocês. Meu nome é Renan. Sou o ex-pastor de juventude dessa igreja e tô com saudade da molecada. Meu, eu tô com saudade de todo mundo, cara. Não tá dando não essa quarentena. Eu tô com muita saudade.
0: Renan, falando nisso, no tempo em que você ficou fora, nós só falamos bem de você, cara. Impressionante. Você fez muita falta aqui no nosso meio, viu? É,
2: eu tô ligado. Vocês acham que eu não ouvi a parada? Vocês me cortaram fora, cortaram eu, cortaram o coitado do Caleb. O Caleb tem que ser cortado mesmo. Mas eu, eu ouvi, cara, eu ouvi, eu vou,
0: deixa a gente se reunir de novo que vocês vão ver. Então tá, chega de besteira e vamos ao que interessa para nós hoje, que é o texto de Efésios capítulo 2, versículo 10, onde a gente lê o seguinte, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ô, galera, o que eu mais gosto desse texto é porque ele mostra de um jeito muito claro que Deus tem um propósito para gente, que nós somos a criação de Deus realizada em Cristo Jesus e Ele tem um propósito muito claro para a nossa vida, que é fazermos boas obras. E esse propósito é tão grande, esse propósito é tão maravilhoso, que essas boas obras foram criadas antes da, de nós mesmos, né? Elas vieram antes. Deus preparou as boas obras antes para que nós praticássemos elas. Agora vem a pergunta, né? Como que a gente pode entender boas obras? Renan, o que que você acha aí que é boas obras?
2: Cara, é legal a gente pegar até o, os versículos anteriores, né? Que, que mostra como que a gente pode ser restaurado, né? A gente é restaurado pela fé. E aí ele fala, não por obras para que ninguém se glorie. Aí logo depois ele fala que nós fomos criados para as boas obras de Deus, né? que ele preparou de antemão para a gente. Eu acho o seguinte, cara, as boas obras são aquelas que não são para nós. O que a gente não faz por nós, a gente faz pelo outro. Eu gosto de entender assim, e aí você me corrige, Israel, você que é o teólogo aí dessa parada. É, as boas obras, elas não te salvam mas elas podem salvar o próximo. Porque esses caras vão ver Cristo nessas obras e vão entender por que, que a gente faz isso, entendeu?
0: Ô, Alan, e o que, que você acha desse texto?
2: O Israel, eu gosto muito desse texto também. Eu gosto principalmente
1: do versículo que vem antes, né? Que não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Eu acho que isso é uma grande, uma grande sacada também, né? É, desse texto, né? Porque muitas vezes a gente faz aí um monte de coisa, acho que a gente tá fazendo caridade ou uma série de coisas e a gente acaba contando isso para um monte de gente, falando e achando que nós somos os caras da situação, né? E a boa obra, ela deve ser feita em favor de Jesus Cristo, para que as pessoas vejam em nós aquilo que Jesus fez por nós, né? Então, eu, eu creio muito nisso.
0: Pois é, Alan e Renan, concordo com vocês. É, tem muita coisa legal aqui para a gente perceber nesse texto e uma delas é o que você falou, Renan, que as boas obras não são os meios né, pelos quais a gente pode ser salvo, né? Boas obras não nos salva, né? Mas sem dúvida nenhuma que a prática das nossas boas obras pode levar outras pessoas à salvação, porque vão reconhecer né, que aquilo que nós estamos fazendo em doação ao próximo né? É uma obra maravilhosa, é uma obra que foge os padrões desse mundo que tá todo mundo interessado em si mesmo e, e eu acho que eu não sei vocês cara, mas eu tenho ficado muito irritado com algumas coisas aqui nesse período de quarentena que é ver por um lado, claro, solidariedade acontecendo alguma, alguns movimentos legais, mas por um outro lado, cara, eu acho que essa quarentena tem revelado também os podres de coração humano. Porque o que tem de gente egoísta nessa história toda, cara, pensando só em si mesmo, pensando só no seu próprio bem-estar, no seu próprio prazer e tal, é uma coisa assim horrorosa, né? E, e é triste quando a gente vê uma, uma humanidade que naturalmente está querendo coisas para si... E aí vem o evangelho e mostra, não, a partir do momento que nós somos salvos em Cristo Jesus, já não estamos mais procurando o nosso próprio bem-estar, não estamos mais procurando a nossa própria vontade, mas nós vivemos para o auxílio do nosso próximo, né?
2: Exatamente, cara, eu, eu gosto de pensar assim também. É, mas tem uma coisa que é mais sutil, uh, uh, Israel. Essas coisas da, da maldade do povo, de gente querendo tirar vantagem, essas coisas... É fácil da gente identificar. É fácil da gente olhar e definir isso como maldade. Mas é engraçado, na vida do cristão, ele precisa tomar cuidado de uma outra coisa. Às vezes o cara quer fazer boa obra só porque ele está achando que, que, que isso vai uh, melhorar a vida dele. entendeu? Isso vai, ele precisa fazer isso. E aí o que acontece? Acaba virando um assistencialismo ele começa a fazer essa coisa descontroladamente sem entender por que está fazendo simplesmente para ou para é, é, vamos dizer assim para pagar uma promessa que, que ele está fazendo para o coraçãozinho dele ficar bem com Deus né para ele se achar um crente melhor né ou porque ele faz porque ele tem medo de acontecer alguma coisa então vai ah, eu preciso fazer isso daqui eu vou fazer essa boa obra então ou ele faz por medo ou ele faz por conforto e ele nunca faz porque ele precisa proclamar o evangelho. Essa é, é a maior complicação da boa obra, e é sutil isso, porque muitas vezes as pessoas me procuram como pastor de missões e cidade agora, ah, eu preciso fazer alguma coisa uh, pelo pobre, preciso fazer alguma coisa nessa, nessa quarentena, alguma coisa que vai uh, ajudar, né? E aí o cara não percebe para que você está fazendo isso, qual é a sua intenção, qual é a sua motivação qual é o motivo da sua ação para você realizar isso? E aí sai fora do evangelho. Sai mais para um conforto ou para uma justificação, entendeu?
0: E aí,
1: Alan, o que, que você acha? Então, Israel Renan,
2: tem um texto de Tiago 1,27,
1: né? Diz o seguinte, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o pai é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ou seja, independente do que está acontecendo agora, é, dessa situação que a gente está vivendo, né, o muita gente se, a, se aproveita da situação para aparecer, ou para dizer, ah, eu sou uma pessoa boazinha, etc. Eu acredito que vale muito mais aquilo que a gente tende por obediência a Deus. né? É, você fazer boas obras para os outros, amar os outros de forma incondicional, é você cuidar dos órfãos, das viúvas, em todas as suas dificuldades, e não deixar se corromper pelo mundo. é Exatamente isso, né? A gente vê um pouco disso também que está acontecendo na política, né? Todo mundo se aproveitando da situação agora para dizer que é o bonzinho, né? Que quer cuidar das pessoas ou que não quer cuidar das pessoas, que isso é mais importante que aquilo, né? Então, não só essas pessoas se aproveitam, mas também as pessoas que conhecem Deus, né? Isso é mais preocupante.
0: Pois é, gente. Então, vamos, vamos organizar as ideias aqui. Ah, eu acho que a gente começou falando mais sobre o que não é boas obras. Então uma coisa que está claro, né, o próprio texto de Efésios 2:10 deixou isso claro para gente. E na verdade o, o Renan, que é o, o nosso pastor de missões, né, ele sabe muito bem disso. Que a Bíblia inteira é missionária, né? A, a missões não é um, um aspecto separado, não é uma área da fé cristã. A fé cristã é, é na sua essência, né? A espinha dorsal da fé cristã é missão, né? Uh, então, uh, isso está claro, né? nós devemos estar no mundo em missão, essa missão não é nossa, é a missão de Deus e que ele nos convidou, nos deu o privilégio de estarmos com ele em missão no mundo. Essa missão é, significa a proclamação verbal do evangelho, ou seja, falarmos de Cristo para as pessoas proclamarmos o evangelho para as pessoas, ao mesmo tempo que a missão significa olhar, como o Alan citou, olhar para as pessoas é, vulneráveis da nossa sociedade. Naquele contexto, os órfãos, as viúvas, no nosso contexto, órfãos, viúvas, pessoas mais idosas, é, o pobre propriamente dito, a pessoa desempregada, o pai de família passando por dificuldade, ou seja, qualquer pessoa que apresenta necessidades, a igreja tem com ela um dever. Só que aí vocês trouxeram umas coisas muito legais, acho que muito importantes, para a gente é, perceber o seguinte. Existem algumas motivações que fazem com que as nossas obras sejam completamente inúteis. Né? E isso era um negócio que Jesus já tinha falado lá para os discípulos no Sermão do Monte. Olha, se vocês fazem as coisas para serem aplaudidos pelos homens, vocês já receberam a recompensa de vocês. E o pior de tudo é que a recompensa é ser aplaudido pelos homens mesmo, né? Essa é a recompensa. E que coisa mais inútil que existe, que recompensa mais desgraçada que é essa de ser aplaudido pelos homens. Enquanto nós deveríamos estar fazendo as coisas porque conhecemos a Deus e a nossa missão tem que ser para nós um gesto também de adoração ao nosso Deus. Renan, é, então a gente pode pontuar o seguinte, que a motivação das pessoas é fundamental. Então, não é só sair fazendo as coisas, não é virar um ativista né, evangélico, mas é agir com consciência e ter uma clareza muito grande sobre o porquê nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, certo?
2: Certo, cara. Eu gosto sempre de, um, de uma explicação de que é, quem nos desviou essa motivação foi o capeta, né? Ele, ele que nos mostrou um lado consumidor da coisa quando, quando Deus estava nos criando para sermos multiplicadores, né? para sermos abençoadores. Então, tudo isso muda. Quando a gente fala que a gente faz alguma coisa sempre para receber aplausos, para receber essas coisas, a gente pode, pode ver, na vida da gente, a gente passa fazendo coisas para receber algo em troca. Né? Seja salário, seja dinheiro, seja um abraço, seja reconhecimento, né? seja uh, posição, status. E isso vai levando a vida da gente. Na vida cristã, na nossa fé, às vezes a gente acaba na mesma coisa, no mesmo sentimento. Ao invés da gente ser abençoador, multiplicador, da gente uh, uh, produzir, né? uh, uh, gerar fruto, a gente está consumindo fruto. A gente está comendo, a gente está uh, uh, querendo mais a gente, essas coisas. E é, isso pega também no, no lado missionário da coisa. Eu gosto muito de uma frase, de uma explicação que René Padilha dá sobre missão, missão para ele é uma ação que exige explicação, cara, isso é uma bússola para minha vida, cara. eu vivo para que as pessoas façam uma pergunta para mim, e essa pergunta é quem é você, então toda vez que a gente está fazendo missão, a gente está fazendo uma ação que exige uma explicação, quem é você, que gera uma pergunta, quem é você, por que, que você faz isso? Nós somos cristãos, nós somos a igreja de Cristo. A gente faz isso porque ele mandou a gente fazer. A gente imita a conduta de Cristo para dividir com vocês uma graça que a gente alcançou, que, meu, que nos libertou, que nos tirou escamas dos olhos, nos libertou de uma escravidão, que é essa escravidão do consumismo. E agora a gente vive para multiplicar, para abençoar, para gerar fruto.
0: Cara, eu acho isso fantástico mesmo, Renan, fantástico, a gente trabalhar, viver... E tudo que a gente fizer é para gerar nas pessoas uma pergunta, quem é você? Porque aí a gente pode dar uma explicação da nossa fé, né? Aquilo que Pedro falou na primeira carta, capítulo 3, versículo 16, que nós temos que estar prontos o tempo todo para dar explicações para as pessoas que vão pedir explicações para nós sobre a razão da esperança que existe em nós, né? E infelizmente, no nosso tempo, parece que crentes querem ser identificados como crentes por causa da camiseta crente que usa, por causa do adesivo crente que colou no carro, por causa da música crente que ouve, ou por causa do show crente no estádio de futebol que foi. Mas, 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 parece, Alan, que Deus tinha um plano diferente, né? É, Deus tinha a intenção, e Jesus deixou isso claro para os discípulos, que é, ele gostaria que o mundo, as pessoas olhassem para os discípulos e enxergassem nos discípulos que existe algo diferente neles, né?
1: É, com certeza, eu acho que as boas obras, elas devem evidenciar a nossa relação com Cristo. Então, quando a gente praticar uma boa obra, ela tem que ser direcionada a isso, né? É, a gente tem que evidenciar aquela, a nossa relação de parceria, amizade com Jesus Cristo. Então, é seguindo aquilo que está na palavra, seguindo o critério do amor, é, a gente as, as boas obras elas têm que glorificarem a Deus, as boas obras elas têm que mostrar para as pessoas que Deus está nesse meio, né? Elas têm que enxergar a gente, quando a gente faz alguma coisa nesse sentido, Jesus Cristo na parada. É não Alan, não Israel, não Renan, mas sim Jesus fazendo aquilo. É, no texto de Mateus 5, de 14 a 16, eu acho que é bastante interessante também, vou ler aqui para vocês. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos a vejam e louve seu Pai que está no céu. Então, da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos o vejam todas as vejam e louvem seu Pai que
2: está no céu. Não louvem a nós, louvem a Deus. Pô, legal esse texto, hein, meu? Muito bom, meu. É demais.
0: Esse texto é fantástico. Eu estava pensando num outro aqui, Alan, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, que diz assim, ó, ele, Jesus, né, morreu por todos para que os que receberam sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então, Renan e Alan, fechando aqui esse ponto que a gente abriu, né? Fazer missão é quando nós não vivemos mais para nós mesmos. E nós temos que ter cuidado com a motivação, com as boas obras, porque podemos ser levados a praticar boas obras, querendo a atenção para nós mesmos, querendo ser reconhecido pelos homens, querendo agradar a Deus, porque a gente quer aliviar nossa consciência culpada por algum algum desvio de conduta, algum pecado, alguma coisa assim, ou até mesmo querer ganhar uns pontos com Deus, então a gente vai lá e faz missão, mas é radicalmente diferente. Né? É, é a consciência de que agora eu não vivo mais para mim mesmo. E quando nós estamos com essa consciência no lugar certo, me leva para a ação certa e a ação certa, né, vai ser vista pelos homens e aí sim as pessoas vão glorificar a Deus por meio das coisas que nós fizemos ou até mesmo por causa das coisas que nós fizemos. O Renan, você agora está nessa nova função dentro da Ibaviva, mas sinceramente, cara, eu acho que sempre foi a tua função, sempre foi a tua pegada. Uma, uh, embora você estivesse trabalhando com a nova geração, mas a gente sempre percebeu em você essa pegada missionária muito forte, né? Uh, como que tem sido para você, Renan, esse, esse tempo, essa experiência de quarentena e as oportunidades para a galera fazer missão?
2: Então, galera, é, para mim, cara, foi uma mudança bem legal. Né? Eu nunca imaginei que eu ia migrar para uma área totalmente de missões, essas coisas porque o meu chamado sempre foi para evangelizar jovens. Né? Eu sempre tive essa pegada de evangelismo, sempre tive essa pegada missionária, então uh, eu sempre trabalhei com jovens. Hoje, olhando para o ministério, a gente vê que tem, tem muito mais abrangência do que só missões. Né? Uh, por isso que a gente até, até colocou missões e cidade. Né? Hoje a gente olha para a cidade, nesse período de quarentena, a gente vê várias necessidades. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mil famílias é, em situação de extrema pobreza em vinhedo. Extrema pobreza, cara, são pessoas que recebem menos de 90 reais por mês. Então, cara, olha, olha, olha que classificação que o governo colocou nessas pessoas. Pessoas que recebem menos de 90 reais por mês. É um absurdo. É muita pobreza. Né? Então, a gente tem que olhar para esses caras. Eles também perderam os empregos, não estão mais fazendo. Uh, os trabalhos deles, muitos deles são trabalhadores informais né, aqueles caras que não assinam carteira que não não tem todos os direitos trabalhistas que deveriam ter então pararam de fazer, são prestadores de serviço a gente tem que olhar para esse, esse povo e tem que, que, que cuidar desse povo, entendeu? tem que chegar para eles e, 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 e supri-los por que que a gente vai supri-los? porque a gente quer que eles façam aquela pergunta quem são vocês? E a gente teve uma experiência legal, uh, Alan e, e Israel, essa semana, terça-feira, a gente foi levar cestas básicas para essas pessoas. E, cara, a gente foi nas casas e a gente olha a pobreza daquele povo, cara, e aquele povo recebendo aquela cesta como se fosse uma salvação, e é a salvação. E no final eles, eles falam assim, olha, Deus abençoe, muito obrigado porque vocês vieram, tal, não sei o quê. E, assim, prontos para fazerem a pergunta e a gente compartilhar a fé a nossa fé com eles então é para isso cara que o cristão tem que viver por isso que na Bíblia diz quer comer, quer bebas quer faças qualquer outra coisa faça para a glória de Deus porque a tua vida gira em torno de você responder para as pessoas sobre a fé de você de você está pronto para responder sobre a sua fé
0: isso coloca a gente Renan num, num duplo desafio né primeiro é parar de pensar em nós mesmos, parar de pensar no nosso próprio bem-estar, no nosso próprio interesse e começarmos a olhar para fora de nós. Então, de repente, o nosso mundo tem que parar de girar em torno de nós mesmos e nós precisamos estar atentos para a necessidade das outras pessoas. E a segunda coisa, Renan, é, no que você falou, que eu também achei muito legal, é que nós precisamos estar prontos para dar explicações sobre a razão da nossa fé. Então, não adianta nada sair fazendo as coisas se eu também não vou saber explicar para as pessoas o porquê eu faço o que eu faço. Quem é o Cristo que eu sigo? Quem é o Deus que eu adoro? Quem é o Espírito Santo de Deus que habita em nós? O que é a palavra de Deus? Né? Então, daí a necessidade sempre constante do conhecimento da palavra de Deus alimentando, fortalecendo, motivando a gente a praticar a missão e a missão vai abrindo portas, vai abrindo os caminhos para que a palavra de Deus seja pregada, vivida, proclamada e etc, né? É um tremendo de um desafio, né Alan? Agora você que assumiu a, a, a Light, o GF, a, a nova geração, é, é um tremendo de um desafio aí, né? Motivar essa galera biblicamente na palavra de Deus, na oração, na, na comunhão, a, a andar com Deus e viver essa realidade Idade, né
1: Ah, com certeza a gente tem que colocar tentar né mostrar para essa galera que as boas obras é um gesto de adoração também né quando a gente compreende a obra que Deus fez é, para nós a gente tem que ter essa atitude disposição para servir a Deus sacrificialmente não para retribuir o favor para ele né mas para expressar o nosso louvor né a nossa gratidão. Eu acho que é esse amor que a gente tem que mostrar para essas pessoas, né? É, não sei se cabe aqui, Israel, mas se, se couber é, citar um texto aqui de Tito, né? É, tem um texto muito legal de Tito 2, de 11 a 14, que diz o seguinte, ó. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todos os homens, ensinando-os que renunciando à impiedade e a consciência mundana, vivamos nesse presente século sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Eu acho que esse texto também fala um pouco daquilo que que Deus é, se manifestou para nós, ensinou a gente a gente se renunciar a nós mesmos, ensinou a gente a ser piedoso e também disse que nós somos um povo especial e por isso a gente tem que zelar por boas obras, fazer o bem, mas de forma que agrade a Deus e não aos homens.
0: É verdade, eu gosto desse texto demais, Além um dos meus preferidos das cartas de Paulo, e, e ele também me faz pensar né, o quanto que esse texto está é, ligado com o chamado ao discipulado. Né? Porque Jesus disse que se alguém quiser seguir ele, deveria renunciar a si mesmo. Né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. É importante a gente frisar que essa renúncia não é eu renunciar algumas coisas, não é eu me negar alguns prazeres, tipo ah, antes eu fazia isso, mas agora porque eu sou crente, então isso daqui eu não vou fazer mais e isso aqui é a minha autonegação, não, é você se negar é você negar-se para você mesmo, é o, é o teu ego, é a tua vontade, é, é o teu projeto pessoal, é tudo o que diz respeito a você, centrado em você mesmo, que agora tem que morrer para que Cristo somente viva e para que a gente possa verdadeiramente andar com Ele. né? Um outro texto que eu gosto muito, cara. esse aqui também está é, na lista dos meus preferidos, do, do top 10 do meu Novo Testamento, é quando Paulo fala... Ah, sobre Timóteo. Ele escreve isso lá em Filipenses, no capítulo 2, versículos 20 a 22. E olha o que legal que ele vai dizer sobre Timóteo, que é um jovem. Ele diz o seguinte, Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor, como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. O Renan, que texto fantástico, né? Pensar que um jovem, assim como Cristo, né, é alguém que, olha, enquanto todo mundo está pensando em si mesmo, esse cara aqui está pensando nos outros, abrindo mão do, do seu próprio bem-estar para ajudar as outras pessoas. Cara, é demais
2: mesmo, cara. Timóteo é um grande exemplo para a gente, né? Ainda mais nessa fala aí. Uma uh, uma das coisas que eu estava pensando aqui e, e, e meditando aqui comigo mesmo é que toda vez que eu ouvia esse tema quando eu era adolescente, eu desligava, desligava não porque eu não ouvia pela internet, né? não existia internet naquela época, mas eu saía do, do da pregação do, do que eu tinha ouvido, assim, louco para fazer alguma coisa e procurando de qualquer jeito fazer algo que possa uh, uh, manifestar a minha fé uh, ou manifestar a Cristo através da minha fé, né? E eu lembrei agora do versículo que a gente leu aí no começo de de, de Efésios 2:10 e ele fala que Deus já preparou as boas obras, né, para gente. Eu lembro de Cristo falando né, que meu Pai trabalha até agora. E eu também ve, faço o que eu vejo meu pai fazer, né? Então, assim, Deus está trabalhando, Deus tem trabalhado, e eu, eu creio nesse versículo, eu creio nessa palavra de Cristo, que Deus trabalha até agora. Eu lembro que no começo desse dessa quarentena, eu tava no, desenvolvendo as coisas do ministério, coisas que eu tive que parar de fazer, porque já não faziam mais sentido a gente cuidar disso uh, uh, por conta da quarentena, né? e eu comecei a ficar numa meio que uma crise, falei assim meu o que, que eu vou fazer agora, cara? Eu estou um no Ministério de Missões e Cidade, a cidade está parada, está né? todo mundo nas suas casas, o que, que vai acontecer agora para a gente fazer? E eu comecei a orar, eu falei assim, Deus, me mostra onde o Senhor está trabalhando, e eu vou trabalhar também junto com o Senhor, mas não deixa eu fazer nada que seja uh, por mim mesmo, não deixa eu te apresentar nada que seja uma ideia minha, que seja algo que que eu quero te mostrar para fazer, para eu ganhar o crédito. E foi muito legal, cara, porque a gente tem várias frentes hoje trabalhando no ministério, né, de cestas básicas, geração de emprego, ativação do comércio, o uh, uh, fundo social, e nenhuma dessas ideias foi uma ideia minha. Sempre foi pessoas que me procuraram, assim, cara, o que que você acha da gente fazer isso? E aí eu virei um, um gerente das ideias, das ideias dos outros. Né? Ele foi o cara que, que, que foi atrás, que a gente foi fazer e tal, não sei o quê. Mas as ideias são dos, das pessoas. É Deus colocando na sua mão as coisas que ele está trabalhando. Então, não fica desesperado. Se aquieta, entra no seu quarto, silencia o seu coração e pede para Deus te mostrar onde ele está trabalhando. E, cara, eu tenho certeza que no seu dia a dia, depois dessa oração, Deus vai mostrar várias coisas de que ele tra... onde Ele está trabalhando, das boas obras que Ele já preparou para a gente.
0: Legal, né? Eu sei que Alan, e a gente já precisa ir encerrando, mas eu sei que o Alan, o Renan, você já tem dado aí para a galera algumas oportunidades, né? Algumas coisas que podem ser feitas. Durante esse período, assim, imediatamente, algumas ajudas emergenciais que têm surgido para pessoas da igreja e da cidade, né?
1: Ah, Israel, a gente pode... É, falar para esse pessoal mais novo, o que a gente já tem feito, na verdade, né? É que eles se engajem aí com o Ministério de Missões e Cidades da nossa igreja, com as ações que o Renan já tem é, administrado e soltado aí para o pessoal fazer, mas que também eles se coloquem à disposição das pessoas mais velhas, né? Fazer um mercado, é, ir numa farmácia, comprar um remédio, estar à disposição dessas pessoas, é claro que sem o um contato físico, né? Contato direto, mas estando à disposição, né, para essas pessoas que são as que mais sofrem agora, né? Ligar, pegar o telefone, ligar para essas pessoas mais velhas também, né? É, conversar com elas, trocar uma ideia, conversar um tempo, né? Dedicar um tempo a essas pessoas, né? Que tão, muitos deles estão sozinhos mesmo, né? Sem os filhos, é, sem os netos nesse momento, né? Então, acho que isso é uma ação. Acho que isso é uma ação importante que, que a galera
2: já tem feito, mas eu acho que a gente pode fazer mais. Cara, eu olho a Light, eu olho pro, pro GF, assim, eu, eu vejo, assim, galera, ajoelha no chão aí e ora, cara, e pede para Deus mostrar pra, pra vocês aonde que, que ele tá trabalhando, aonde que ele tá agindo. Vocês manjam muito de internet, vocês sabem muito de, de, de redes sociais, cara. Então, aonde que vocês podem ser úteis aí nessa, nessa, nessa rede social, nessa internet, cara, é, é, para que o nome de Cristo seja proclamado, para que as pessoas sejam ajudadas, entendeu? Muitos de vocês, vocês não podem sair de casa, mas vocês têm essa conexão online aí que pode ser muito bem proveitosa, pode ser muito. Pode ter várias ideias. Tenham ideias, gente. Manda para mim ideia para a gente fazer as coisas, eu ajudo vocês, o Alan ajuda também, Israel também ajuda, entendeu? É, meditem no Senhor, descansem no Senhor, deixa Ele trazer as ideias na cabeça de vocês aí, e vocês são criativos pra caramba, Vocês vão, a gente vai, ter, vai se surpreender com as ideias de vocês.
0: Muito bom, galera, eu também, Renan, eu acredito muito, acredito muito mesmo em sonhos que nascem na juventude, quando a gente olha para a história da igreja, a gente descobre cara que boa parte das pessoas que fizeram uma tremenda diferença na história da igreja não começaram as suas jornadas já na, na, na idade do Renan, com 65 anos de idade, ou na, na idade do Alan, que já tem 84. Eles começaram na juventude, eles começaram muito cedo. Foram sonhos que Deus colocou no coração deles lá com 14, 15, 16, 17 anos de idade. Foi quando Deus colocou ali a semente e, e meu esses caras em oração, em estudo da palavra, em comunhão, no, no, sabe, começaram a desenvolver isso e tiveram vidas que fizeram a diferença. Então eu acredito muito nessa galera também.
1: Israel, é, eu tava tava a gente falou que vai fechar aí, mas eu tava dando uma olhada aqui na, na mensagem, né? Eu sempre gosto de citar ela aqui. O texto que a gente trouxe de Efésios 10, é, no finalzinho dele, né? Ele fala o seguinte, quer ver aqui, ó, que nós não somos protagonistas nessa história, nessa história que Jesus trouxe para nós. Né? Se fosse o caso, a gente andaria por aí vangloriando do que fazemos. Não, nada fizemos nem nos salvamos. Deus fez tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós para um, é, por meio de Jesus Cristo e a ele nos unimos nessa obra grandiosa, a boa obra. E ele deseja que executamos e que faremos bem realizar. Ou seja, a oração tem que ser nesse sentido, né? Qual é a obra que o Senhor deseja que a gente realize dentro daquilo que o Senhor planejou para nós? E muitas vezes a gente vai sentar, orar também, e vai acabar não escutando o que Deus está falando e colocando as nossas vontades à frente, né? Então é muito importante que, que nesse momento o jovem escute a palavra, escute a voz né, de Deus, é, entenda que o papel dele é fazer a obra que Deus deseja e não a obra que Ele deseja fazer.
0: E esse bate-papo com Renan o Santo e Alan Rinaldi vai ficando por aqui. Mas foi um prazer enorme ter você de volta aqui, Renan, com a gente. Alan, valeu por você estar aqui com a gente. É, valeu. Cara. E... Eu, quero
2: ver, valeu. eu quero fazer mais vezes, porque vocês me cortam fora, eu sou mó legal.
0: Não, cara, hoje você fez bonitinho. Hoje você ganhou seu lugar de volta. É, foi só o nome, só o nome dele. Quando que nos outros foi ruim? Eu vou pegar a
2: gravação lá, Quero vou, me pontua tudo que for ruim, quero saber. Ô,
0: Alan, o que eu mais gosto aqui é que eu posso cortar o Renan, quer ver que legal, ó? Fala, não, agora muito, é só você.
1: Muito bom, cara. É muito bom aí estar com você. e Eu não sei não, cara. Se a gente chama o Renan alguma outra vez, o que você acha?
0: de Não, eu acho que ele, ele, ele vai ficar sem, assim, ó. Eu, eu muto ele, tá vendo?
1: <risos> muito bom, muito bom. Valeu, Galera, cara.
0: um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês e até a próxima. Falou, tchau, tchau, Renan. Falou, gente. Falou. Você ouviu Crescer Podcast. Uma produção do Ministério de Educação Cristã da IbaViva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.